Vous avez des questions concernant l'achat de votre maison, votre nouvelle hypothèque, votre testament ou le règlement de la succession de votre tante? Vous trouvez compliqué de comprendre votre offre d'achat ou votre contrat de mariage? Bienvenue à notre podcast de notaire vos questions. Nous essaierons de vulgariser des concepts juridiques pour que le monde du notariat n'ait plus aucun secret pour vous. Je suis Tania Poirier. Je suis Sonia Lacasse. Nous, nous sommes notaires. Salut Sonia! Salut Tania! Aujourd'hui, on va parler de testament. Ah ouais, testament. Moi, j'aime vraiment pas ça parler de ça. Ben, t'es pas la seule, hein? Une des raisons pourquoi il euh, y a plus de 50% des gens au Québec qui ont pas de testament, c'est parce qu'ils trouvent ça bien morbide de parler de leur testament, euh, de s'imaginer leur décès. Je trouve que c'est pas un sujet qui est, qui est joyeux habituellement. C'est sûr! C'est pas le sujet le plus joyeux, <rire> mais combien important de planifier. Une autre des raisons pourquoi les gens ne font pas leur testament, c'est qu'ils disent qu'ils n'ont pas assez d'actifs pour que ça vaille la peine de faire un testament. Euh, puis également, un des arguments qu'on entend, c'est « Ah, ben moi, dans ma famille, tout le monde s'entend bien, ils vont s'arranger avec ça, il n'y en aura pas de problème. » Ben oui, il n'y en aura pas. On, On le a... sait que c'est pas vrai, hein? Il <rire> y en a des fois, des petits problèmes. L'avantage de faire un testament, en fait, les avantages, euh, c'est qu'on prévoit nous-mêmes la façon dont nos biens vont être distribués à notre décès à qui ça va être distribué, puis à quel moment. C'est-à-dire qu'on choisit nos héritiers, puis on choisit euh, est-ce qu'on veut leur remettre tout de suite à notre décès, est-ce qu'on veut leur remettre euh, à un âge déterminé, à quel moment ils vont recevoir leur argent. On peut également choisir c'est qui qui va être en charge de régler notre succession, de l'administrer, donc comme ce qu'on appelle le, le liquidateur. Donc ça nous permet de choisir quelqu'un en qui on a confiance pour gérer tous nos biens euh, après notre décès. On choisit s'il va avoir un salaire ou pas pour s'occuper de tout ça, parce que mine de rien, c'est vraiment euh, une grosse charge. Un salaire? Un salaire, oui. On peut prévoir un montant d'argent pour notre liquidateur. Il y en a qui sont gâtés. Oui, ben en fait, c'est tellement... Euh, c'est beaucoup de travail, c'est pas nécessairement de le, de le gâter, là, mais <rire> c'est beaucoup d'heures à mettre pour régler euh, une succession. Non, c'est vrai que c'est ardu régler une succession. Ça peut être ardu, oui. Euh, un autre des avantages à faire un testament, c'est qu'on prévoit nous-mêmes, si on a des enfants mineurs, ce sera qui le tuteur de nos enfants, ce qui est non négligeable. Le tuteur, c'est la personne qui, qui, qui va s'occuper de, des enfants qui va avoir la garde? Qui va avoir la garde, exactement. OK. Oui. On peut aussi trouver une stratégie pour euh, avoir le moins d'impôts possible à payer? Oui, effectivement, on peut regarder... Euh, les, toutes les, les possibilités pour qu'il y ait le moins d'impact fiscal au moment de notre décès, pour pas que nos héritiers aient à payer un trop gros montant d'impôts. Ce qui arrive quand on n'a pas de testament, en fait, c'est que c'est la loi qui décide ça va être qui nos héritiers. Donc, c'est pas ce qu'on va décider. C'est pas les personnes les plus proches dans notre entourage, nécessairement. C'est vraiment la loi qui établit, par exemple, que quand on est marié et qu'on a des enfants, mais notre conjoint hérite d'un montant, puis euh, les enfants héritent d'une autre euh, proportion. Euh, ce qui est important de se rappeler, c'est que le conjoint de fait n'hérite jamais quand il n'y a pas de testament. Donc, même si on est conjoint de fait avec quelqu'un depuis 30 ans, si on n'a pas de testament, ce n'est pas un héritier légal. Donc, euh, c'est possible que nos frères et sœurs euh, héritent avant notre, euh, notre conjoint de fait. Puis ça, c'est généralisé, hein, cette, euh, cette pensée-là. Quand je reçois des clients au bureau, il y en a énormément qui disent « ben voyons donc, on est ensemble, ça fait 30 ans, on a des enfants, euh, on a tout ensemble. » Ben non, la loi n'est mm -hmm. pas faite comme ça. Mm -hmm. Il y a actuellement la réforme qui va peut-être s'en venir, mais pour l'instant, on n'a pas le choix. Là. Il faut vraiment faire un testament pour que ce soit, que ce soit de la manière qu'on veut. Exact. Je pense que ce qui mêle les gens aussi, c'est qu'ils se déclarent conjoints pour leurs impôts. Donc, ils ont l'impression qu'au niveau des, des successions puis euh, de leur héritage, bien, ça va à leur conjoint parce qu'ils sont déclarés conjoints aux fins fiscales, mais ça n'a aucun, aucun lien, en fait. Non, c'est ça. Le gouvernement, c'est le gouvernement et les, la succession, c'est autre chose. Exact. 
Puis euh, ce qui arrive aussi quand on n'a pas de testament, mmh. c'est que le liquidateur, l'administrateur de tous nos biens, il va être choisi par nos héritiers. Donc ça, ça peut, ben premièrement, il, ça, ça se peut qu'ils soient pas d'accord, ça se peut que ça crée un conflit tout, tout en partant. Puis euh, même s'ils s'entendent pour choisir le liquidateur, ben c'est pas nécessairement la personne qu'on aurait choisi nous-mêmes. Ouais, idéalement, c'est de choisir une personne qui va avoir un peu le même, la même vision, les mêmes objectifs que nous, j'imagine. Exact, exact. Donc, en faisant le testament, le but, c'est vraiment de s'assurer que les volontés soient respectées après notre décès, puis d'éviter autant que possible les conflits et les problèmes, parce qu'il y a des gens qui se disent « ben moi, je serai plus là pour voir ça, ça me dérange pas », mais en même oh. temps, <rire> en même temps euh, si on a des gens dans notre entourage qui, qui dépendent de nous financièrement ou à qui on tient le moindrement, on veut pas leur infliger tous ces, ces problèmes-là. -là, D'après toi, à quel moment c'est le, le meilleur moment là, pour faire un testament? Idéalement, c'est peut-être un peu utopique de penser que les gens vont le faire comme ça, mais c'est à partir de 18 ans qu'on peut le faire. Puis, euh, donc, à 18 ans, on devrait faire euh, notre testament. Bien, moi, si, si je me réfère, là, je sais que, tu sais, personnellement, à 18 ans, comme tu disais, j'avais rien, j'avais mes effets personnels, euh, ma petite auto qui valait pas grand-chose, puis, euh, c'est ça, mes barbies, mes affaires comme ça. T'avais encore des barbies à 18 ans! <rire> fait que c'est ça. Fait que j'avais pas grand-chose à léguer, fait que je voyais pas l'intérêt de le faire. Maintenant, avec oui. la pratique, tout ça, je comprends que c'est important, mais mm -hmm. je pense que c'est il faudrait peut-être expliquer le, le, le concept, là. Oui. Bien, c'est sûr que la planification euh, successorale n'est pas la même quand on a 18 ans, nos effets personnels que si on a 40 ans des enfants. Mais un des buts du testament, comme tu disais, c'est d'éviter les conflits puis les problématiques après notre décès. Donc c'est sûr qu'on n'a pas nécessairement énormément de biens à laisser, mais ça peut éviter les complications quand même d'avoir déterminé, mais ça va être qui notre héritier ou nos héritiers, puis qui va être en charge. Parce que même si on n'a rien, il va y avoir un règlement de succession à faire après notre décès. Il va falloir qu'on établisse c'est qui les héritiers légaux, c'est qui qui va être liquidateur. Donc si on a un testament qui le détermine, ça va vraiment simplifier la vie de notre entourage. On peut le faire à 18 ans, puis il faut être apte aussi, là, c'est évident. Il faut euh, le notaire, ce qui vérifie, c'est que vous êtes apte à rédiger votre testament, donc à donner votre consentement. Donc, euh, les personnes qui ont euh, un, un handicap, là, qui atteint euh, leur faculté euh, cognitive, par exemple, ben c'est possible qu'ils ne soient pas en mesure de le faire, même s'ils ont 18 ans. OK. Puis est-ce qu'il est qu y a un âge maximum pour ça? Tu sais, j'imagine qu'à un moment donné, comme tu parles d'une aptitude, il y a un certain point où on ne peut plus en faire. Oui, c'est possible, mais c'est pas un âge maximum. C'est pas euh, à partir de 80 ans, euh, tout le monde est trop, euh, trop vieux pour faire leur testament, là. <rire> Toi, t'es pas... trop vieux. <rire> c'est pas comme ça que ça fonctionne. Euh, on évalue, c'est vraiment du cas par cas, là. Il y a des gens de 90 ans qui sont tout à fait aptes à faire euh, leur testament, puis il y a des gens de 55 qui ne le sont pas. Donc, c'est vraiment euh, de valider avec la personne qui veut faire son testament. Est-ce qu'elle est en mesure de comprendre le document, puis les conséquences rattachées à ce document-là aussi. OK. Puis, donc, en fait, là, c'est ce qu'on dit, c'est que toutes les personnes majeures et aptes devraient avoir un testament. Euh, c'est sûr que c'est pas donné à tout le monde d'en faire un. On va voir dans une autre capsule, c'est quoi les options aussi qu'on qu peut euh, avoir pour euh, euh, faire notre testament. Mais, il y a des personnes qui sont euh, particulièrement, euh, ou pour eux, c'est particulièrement important de faire un testament euh, en cause de leur situation personnelle. Est-ce que des, euh, des gens à qui tu penses que pour eux, en fait, c'est un peu cow-boy de ne pas en avoir? Oui, c'est certain. Euh, comme qu'on disait tantôt, euh, les conjoints de fait héritent jamais un de l'autre. Donc, si on est conjoint de fait avec quelqu'un depuis... 30 ans, on a une maison en commun, 
puis qu'on n'a pas de testament. Qu'est-ce que ça fait, dans le fond? Qu'est-ce que ça donnerait deux conjoints qui ont des enfants, qui ont une maison, il y en a un qui meurt, puis il n'y a pas de testament? Bien, à ce moment-là, la succession de la, du conjoint décédé, ça va aller aux enfants. Donc, le conjoint survivant va se retrouver copropriétaire de la maison avec les enfants. Euh, ça, ça peut vraiment créer des problèmes si les enfants sont mineurs encore plus. Mais en tous les cas, normalement, quand on a payé notre maison avec notre conjoint pendant X nombre d'années, on n'a pas envie que ça se retrouve entre les mains de, de, nos, de enfants. nos enfants ou des beaux-parents ou euh, des beaux-frères et sœurs. Puis c'est le cas aussi des familles recomposées. Imaginez, on tombe copropriétaire avec les enfants de notre blonde. Exact. Qui ne sont pas les nôtres. Exact. Génial. Oui. Il y a aussi, euh, quand on a des enfants mineurs, c'est certain que c'est très... Euh, ça, ça peut être problématique si on n'a pas de testament parce qu'on n'a pas nommé de tuteur, par exemple, puis qu'on n'a pas nommé non plus d'administrateur pour gérer les biens jusqu'à temps qu'il ait 18 ans, minimalement. Donc là, on va se retrouver à avoir un conseil de, de tutelle qui va gérer les biens des, des enfants mineurs. C'est euh, quoi le montant, euh, déjà, pour le conseil de tutelle, pour ceux qui ne euh, savent pas? C'est 25 000, de 25 mémoire. 25 000 oui. Donc, aussitôt que l'enfant a 25 000 on a besoin d'un assistant supplémentaire. Oui. Ce que ça veut dire, c'est que le tuteur de l'enfant mineur ne pourra pas gérer l'argent seul. De, de son, son enfant. Fils. Oui, exactement. Donc de là, il fait. va avoir besoin d'autorisation pour faire certaines transactions. Il y a des gens qui vont surveiller ce qu'il fait, ce qui n'est pas nécessairement une mauvaise chose. Là. Mais tout ça, c'est possible de, de, le de le modifier ou de faire autrement si on a un testament. Exactement. Okay. Euh, si on a des enfants qui ont des besoins particuliers aussi ou des handicaps, on peut vouloir avoir une fiducie, par exemple, ou faire une planification qui est différente pour eux, pour s'assurer qu'ils manquent de rien de leur vie durant, si on pense qu'ils ouais. vont avoir euh, un peu de difficulté à, à être euh, autonome. Donc, euh, si on Parce a... Oui? Il y a une façon d'envoyer de, de, à nos enfants avec un handicap, de créer des, des façons de remettre les sommes sans que ça touche nécessairement leurs subventions, leurs allocations. Également, oui. Donc ça, c'est quelque chose qui, qui est super important, en fait, qu'il qu faut prévoir parce que sinon, ça peut avoir un lourd impact pour l'enfant. Exactement. Puis c'est sûr que si on n'a pas de testament, il n'y a rien de ça qui est prévu. Donc, ce pas des choses qu qui sont possibles de faire après un, un décès, là, comme un retardement. Puis c'est aussi possible que si on n'a pas de testament, nos héritiers légaux, c'est des personnes qu'on n'aurait jamais voulu voir euh, hériter. Par exemple, si des on... Des méchants. Pas nécessairement <rire> des méchants! <rire> Mais euh, des gens à qui on ne voulait pas nécessairement donner notre maison et notre argent. Euh, par exemple, si on a été marié, on n'est pas divorcé encore légalement. Euh, notre conjoint euh, marié va pouvoir hériter de oui, le de conjoint nous. marié et euh, ou les enfants, là. Oui. oui, ça peut être... Les, ben oui, si on a des enfants aussi, les enfants vont être impliqués là-dedans. Il y a beaucoup de gens qui font ça, mariés, non divorcés, juste séparés. Oui, ah. ça arrive. Des fois, c'est long aussi, les procédures de divorce. Donc, s'il arrive quelque chose entre-temps, là, euh, possible qu'on ait une mauvaise surprise. Euh, puis même si on est marié, les gens ils pensent « bon ben là, je suis mariée, mon conjoint, ma conjointe va avoir 100% de mes biens euh, ». Non, pas nécessairement. Euh, c'est possible que notre conjoint hérite euh, d'une partie, puis que nos parents héritent aussi d'une autre partie de notre exact. succession. Là. Ouais. Donc, euh, pas, ça ne veut pas dire qu'on les aime pas, mais c'est peut-être pas ça qu'on avait en tête pour notre planification successorale. Puis également, quand on n'est pas marié, puis qu'on n'a pas d'enfants, on se retrouve avec nos parents, nos frères et sœurs, et possiblement nos neveux et nièces qui vont hériter. Ça fait Donc, beaucoup de monde. Ça fait beaucoup de monde. Puis même si euh, on veut que ce soit eux qui héritent, là, ultimement, ça veut dire que ça fait beaucoup de gens qui vont être impliqués dans le processus. Des, vont... Du choix de liquidateur, du choix de... De, des décisions s'il y a des biens à vendre ou peu importe. Il faut que tout ce monde-là s'entende. Exactement. Sur le choix. Sur le choix, oui. 
Donc, euh, c'est pour ça que dans tous les cas, même si nos héritiers légaux, c'est ceux qu'on voudrait voir hériter, c'est toujours plus simple d'avoir euh, un testament. Donc, si on, si on résume, c'est important d'avoir un testament, idéalement, dès qu'on a euh, 18 ans, mais il y a des situations qui nécessitent qu'on porte une attention encore plus grande pour s'assurer que notre testament est fait et qu'il est euh, à jour. Oui, à jour, parce qu'il faut le réviser de temps à autre aussi. Oui, on recommande euh, effectivement tous les cinq ans ou aussitôt qu'il y a un changement euh, majeur euh, dans notre vie. Un changement majeur comme... Euh, comme, comme la naissance d'un enfant, comme une séparation, comme l'achat euh, d'une propriété, propriété euh, le décès de quelqu'un dans notre entourage. Donc, c'est tous des éléments importants qu'on doit garder en tête. Même une fois que notre testament est signé, on ne le met pas de côté euh, pour toujours. Là, on doit le réviser euh, de temps en temps. Sur ce... J'espère que vous allez tous vous précipiter chez votre notaire pour euh, soit prendre une première rencontre pour la rédaction d'un testament et ou sortir de vos vieux classeurs tout dépoussiérés, vos vieux testaments, pour vérifier si c'est à jour, si on a besoin de faire des corrections, des modifications, pour être sûr que tout soit à votre goût. Merci, Sonia!